0: El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud. Doctor Gómez, buenos días. Un placer saludarlo, don Néstor, muy amable. Doctor Gómez, ¿usted está viendo que la gente en Bogotá está usando tapabocas? Sí creo que las personas han vuelto a hacer uso del tapabocas, eh, no de la manera masiva como sería esperable en el transporte público, pero sí creo que la gente en Bogotá acata las recomendaciones que hacemos, don Néstor. Sí. Vamos, Vamos poco a poco creando conciencia de que debiéramos volver a utilizar este mecanismo que nos permite evitar contagios de infecciones respiratorias agudas. Doctor Gómez, ¿por qué estamos en, en este momento en pico de enfermedades respiratorias en Bogotá? Es una pregunta extraordinaria, don Néstor. Mire usted, todos los años en la ciudad de Bogotá tenemos dos picos respiratorios, dos picos de infección respiratoria aguda. Uno corresponde a los meses de marzo-abril y el otro corresponde a los meses de octubre-noviembre cada año se repiten y esto tiene que ver con dos condiciones. La una es la circulación viral. Los virus tienen un comportamiento estacional, o sea, llegan en algún momento y circulan y generan este tipo de contagios, pero en Bogotá se acompaña también de unos fenómenos térmicos que favorecen la aparición de infecciones respiratorias. Entonces, en este momento, como lo vivimos el año pasado, estamos iniciando el primer pico respiratorio que afecta a toda la población, pero que a nosotros nos preocupa más a la población más expuesta al riesgo, que son las niñas y los niños. Por eso, la condición que hoy tenemos de inicio del pico respiratorio, que desgraciadamente nos está coincidiendo con una condición ambiental de mayor contaminación, que también es una noxa para el sistema respiratorio, pues nos hace prender las alarmas y ser más proactivos, tratando de que la contaminación y que la infección respiratoria afecten lo menos posible la salud y la vida de nuestros niños Hoy, ¿Cuáles son las consecuencias secretario de el material particulado adicional que estamos respirando los bogotanos por los incendios en Venezuela, por los incendios incluso en la Orinoquia colombiana? Es un fenómeno muy particular el que tenemos nosotros con nuestra geografía, como lo explicaban mis colegas de medio ambiente, la doctora Urrutia e incluso la de movilidad, la doctora Yanina. están llegando a la ciudad de Bogotá como en otros años material particulado, en este caso cenizas, cenizas que tienen unas partículas muy chiquiticas las que más nos preocupan son partículas de menos de 2.4 micras esto es un tamaño muy pequeño, pero que por ese tamaño muy pequeño pueden entrar en las vías respiratorias y llegar hasta los alvéolos, o sea llegar hasta el tejido pulmonar que es donde generan mayor, digamos, problema irritación y tos en las personas, hoy ese tipo de contaminación se está quedando sobre la sabana de Bogotá porque hay una confluencia de vientos que no permiten que se evacúe, pero también cuando tenemos temperaturas muy bajas a primera hora de la mañana, se da lo que los especialistas llaman inversión térmica. O sea, que esa contaminación que ha llegado a Bogotá se quede muy pegada al piso y no sube en las atmósfera. Como sería lo esperable. Por eso estamos en las alertas de medio ambiente que tenemos compartiendo con toda la ciudadanía. Para el día de mañana vamos a volver a evaluar en la mesa técnica que tenemos con el gobierno nacional, con el ministerio. de medio ambiente y por supuesto con las distintas autoridades distritales para ver si tenemos que mantener o, o no el nivel de alerta de medio ambiente que en este momento tenemos ha llovido en las últimas horas y la lluvia mitiga en cierto modo ese material particulado secretario pero, pero cuáles son las medidas que se podrían adoptar adicionales hoy estamos viendo que hay algunos hospitales y clínicas pediátricas con sus eh, hospitalizaciones al 70% ¿Qué medidas adicionales podrían eh, tomarse si no mejoran las circunstancias? Bueno, uno tiene que tomar, o uno puede tomar más bien, medidas en dos sentidos, cuando tiene unos altos niveles de contaminación ambiental. Las unas tienen que ver con las fuentes, y es limitar entonces la circulación de fuentes móviles, estamos hablando de vehículos, vehículos de carga, etcétera, que esto tiene que ser, delicadamente evaluado con las personas de movilidad, con las personas de mm, desarrollo económico, porque, por supuesto, cada decisión de estas tiene implicaciones económicas y sociales muy fuertes. Insisto, la primera medida podría ser alrededor de las fuentes. La otra medida que tomamos más desde el sector salud es alrededor de las personas, y es limitar actividades, es generalizar el uso del tapabocas, ya no de manera excepcional como lo tenemos en este momento, que lo tenemos para el transporte público o para aquellas personas ah, eso, que tengan doctor, una respiratorio respiratoria. Sí, señor. ¿Quiénes van, vamos en carro particular, tenemos que ir también con tapabocas? No, señor, no. De lo que se trata es de una medida lógica, Néstor, que me parece importantísimo. Usted me ha oído varias veces decir que no hay herramienta más importante de salud pública que los medios de comunicación. Sí. A través de Blue le llegamos a millones de personas a decirles, no es que una persona que vaya sola en su carro o dos personas que vayan en un vehículo particular o en un taxi, el taxista y una persona tengan la obligación de llevar un tapabocas. No, lo podemos recomendar y si lo hacen muy bien pero en realidad lo que estamos proponiendo es en dos puntos particulares del transporte. En el transporte masivo, estoy hablando de Transmilenio, SITP, rutas integradas, en donde es evidente que van varias personas, un grupo alto, y van una al lado de la otra, o sea, hay una aglomeración o bien en los transportes escolares. Mientras las niñas y los niños van entre su casa y el colegio, pues también los chiquillos okay. van juntos uno al otro, y entonces sería bueno que utilicen el, el tapabocas como una medida de carácter preventivo. Sí, doctor, ¿han pensado hacer algún tipo, doctor Alejandro, ¿han pensado hacer algún tipo de restricción a las actividades al aire libre, por como por ejemplo la ciclovía, el deporte, el fin de semana u otras actividades en Bogotá, por cuenta de, de la contaminación de la calidad del aire? En este momento no hemos tomado esa decisión. Y su pregunta es extraordinaria. Las ciclovías normalmente son los fines de semana y con frecuencia en los fines de semana tenemos menos emisiones de contaminantes al medio ambiente. Pero además, el efecto benéfico que tiene el deporte en la ciclovía pudiera ser mayor que el efecto contraproducente que tiene la mayor contaminación pero en este instante la respuesta a su pregunta categóricamente es no todavía no tenemos la necesidad de tomar medidas como suprimir la ciclovía eh, son cosas que ustedes nos han acompañado en otros años y hemos tenido que tomar. Pero los niveles de contaminación hoy no nos llevan a pensar en esa posibilidad en el corto tiempo. Sin embargo, todos los días monitorizamos la calidad del aire y compartimos con ustedes y con la ciudadanía los datos con los que contamos y las decisiones que tomamos. Alejandro Gómez es el secretario de salud en Bogotá, hablando esta mañana de tapabocas y de enfermedades respiratorias.